0: 大阪トーキングヘッツこの時間のゲストは公明党衆議院議員の佐藤茂樹さんですよろしくお願い致します
1: よろしくお願い致します
0: 早速なんですが佐藤さんの地元は大阪市ということですが例えば具体的にどういったことに今まで取り組んでこられたのかご紹介をお願いできますか
1: はい一つはあの社会問題となっておりました煽り運転の厳罰化を指導いたしまして昨年2020年の通常国会で道路交通法改正ということで成立をさせていただきました2017年の6月に東名高速道路で一家4人の方があおり運転の被害に遭われるんですありましたですねでそれでご夫婦がお亡くなりになったことが社会問題になりましてですね、はい、あのどの議員よりもまたどの政党よりも臨時国会で真っ先に取り上げさせていただきましてとにかくあらゆる法令を駆使してですね、この煽り運転を厳しく取り締まりますということを国家公安委員長も答弁をしていただいたんですけれどもそれだけではあの私は満足せずにその後もですね、警察庁と何回も議論をさせていただきまして3年かかりましたけども、昨年の2020年の通常国会で道路交通法を改正いたしまして煽り運転というのが言葉ではあったんですけど、はい法律上は規定がなかったんです、ね、それで道路交通法に危険な運転重類型をしっかりと法律上明記をさせていただきましてこういう危険な運転をすればですね煽り運転になりますよとでそれは厳しい罰則が下りますよということを明確にさせていただきました。でこれによってあの警察の方もですね危険な運転を問い締まれるそういう根拠法ができましたので、うん、今その法律に基づきまして。あおり運転を厳しく取り締まっていただいているという状況です。でこれはですね、その一家四人の事故だけではなくて。jaf 日本自動車連盟のアンケート調査でも。ドライバーの方がですね、やはり今まであおり運転に。あったことがあるという方が五十四点五パーセントいらっしゃるんです、うん。半分以上のドライバーが何らかの形で。煽り運転にあって怖い思いをされてたわけですねそれを何としてもやはり阻止しないといけないとそういう思いで厳罰化を成立をさせていただいたということがあります
2: 二度と痛ましいね事故が発生しないことをあの期待したいと思います佐藤さんあの働き方改革についてもこの三年余りで大きく日本の世の中を変えたと思いますがその辺ではいかがですか
1: ありがとうございます私は党の働き方改革実現推進本部の事務局長という立場で党の考え方を取りまとめる立場をいただいておりましたで、何回もあの当時の安倍総理にですね、官邸に行きまして党の考え方を提言させていただいたんですけれどもちょうどその時に大手広告代理店の若い女性社員の方が長時間労働で過労死をされるそういう痛ましい事故があったわけでございます、うん、働く人の立場に立った観点からですねこういう過労死ということを二度と起こさせちゃいかんと、うん、ですから時間外労働多少はいいんですけども過度なやっぱり時間外労働にはきちっとした規制を加えないといけないということで長時間労働の是正をですね具体的に数字を設けまして時間外労働をさしてはいけませんよということを戦後初めて法律に決めさせていただきましたでもう1つは、ですねいろいろ柔軟な働き方が今あの進んでるんですけども正規雇用の方だけではなくて非正規雇用の方も多くいらっしゃるんですね。例えばパートであるとかアルバイトあるいは派遣という形で働いておられる方々こういう方々が日本の場合非常に待遇に格差があるんです正規雇用の方に比べて、うん、正規雇用の方を待遇を下げるのではなくて非正規雇用の方の待遇をもう少しやっぱり改善してない,いかないといけないということで同一労働同一賃金という,、うん、ういう政策の名前で,です、ね、法改正をさせていただきまして2018年の通常国会で成立をさせていただきました、私あの、党の考え方をまとめてきた経緯もありまして、通常国会の衆議院の代表質問では、ですね、はい、私が党を代表して質問をさせていただきまして、この働き方改革関連法案の成立に貢献をさせていただきました
0: 。そして佐藤さんは大阪港の発展にもずっと取り組んでいらっしゃるかと思いますこれはどのような思いがあってのことでしょうか
1: はいありがとうございます大阪はですねもう昔から小都大阪と言われるように商業の街なんですねはい。で、その一番やっぱり一つの大きなポイントはですね物流拠点としての大阪港また堺港こういう港が発展してきたことがもうずっと歴史的にあったわけでございますが世界の港の国際競争力と見ましたときに国内の港がですね世界的に非常に競争力が落ちてきているということが政府の方も認識されまして、うん、それまではですね国内にあるさまざまな港に同じような投資を全部してたんですね1000以上港があるんですけど、はい、そうではなくて選択と集中でですねやはり国内で本当に23個港を絞って国際競争力のある港をしっかりと作っていかないといけない周辺の国でいうと例えばシンガポール香港は昔から発展したんですが新しく中国の上海港であるとかさらにすぐにお隣の韓国のプサン港というのがですね非常に発展著しかったんですそれで日本の物流もほとんど韓国や中国に取られていくというそういう状況があったんで港を選択してですね国際競争力のある港にしていこうということで、スーパー中枢港湾事業
2: っていうのを2004年に決めさせていただきましたちょうどその時,その時佐藤さんが国土交通省の大臣政務官を務めておられたんですよねそうですね、
1: それで大阪市、神戸市、さらに大阪府も入っていただき、関西の経済界もさまざまにご相談をさせていただきまして、やはり国の方は、平等な基準でしっかりとした事業計画がですね、そのスーパーパ中枢港湾の条件にきちっとかなうのかどうなのかというのを見ますので、うん、実は大阪港も神戸港もコンテナの取扱い量がですね1995年の阪神・淡路大震災以降日本の港の中でも競争力が落ちてたんですね、うん、それでそれぞれの一つ一つの大阪港神戸港だけを見てたらなかなかこのスーパー中枢港湾という対象にならないと。それで知恵を地元の方々とも相談して出させていただきまして、大阪港と神戸港と一体の港として取り扱おうということで、阪神港ということにさせていただきました。うん、でこれはですね、特に大阪港がですね、輸入に強かったんです。で神戸港というのは輸出が強かったんです。うん、でそういうことで、それぞれ特徴がありますので、大阪港と神戸港を、一帯の港としてみなすそういう阪神港という考え方で国の方に認めていただいたということでその後スーパーチュース港湾事業からですね、はい、2010年には国際戦略コンテナ港湾事業というのように名前が変わりましてさらにあの国の中で選択と集中が続いたんですけどもこの阪神港は国際戦略コンテナ港湾にも引き続き認めていただいて。今、発展しつつあるというそういう状況でございますす
0: そうなんですねあの、まあ、大阪湾をはじめとして例えば、注ぎ込む河川についてもこれから南海トラフ地震などの可能性が指摘をされていますけれども、まあ、そういった意味で防災能力を強化することで大阪が守られるということにもなりますか、は
1: い、来るべき南海トラフ巨大地震そういう大規模災害だけじゃなくてもですね気候変動の影響もありまして災害が激甚化また頻発化しておりますねそういうものに対してやっぱり我々は防災・減災国土強靭化しっかりとした力を入れていかなければいけないと思っておりますそれでまずはあの大阪湾からですね大規模地震なんかが起きた時には高潮やあるいは津波があの東日本大震災の時の経験を見ましても逆流してくる可能性があるんですね。それで大阪府会の議員さんとも連携を取らせていただきまして、安治川、尻梨川、木津川という3本の川が大阪湾につながってるんですけれども、この河口付近にです、ね、水門があるんですけれども、これを遠隔操作でしっかりと湯ざというときには閉鎖ができるという、うん、そういう措置をしっかりと今、取らせていただいております。それををさらに近代化してです、ね、水門を改良させていただくそういう計画も今進めさせていただいておりますでもう一つはですね住吉区と住之江区の防災としてはやはりすぐそばに大和川という一級河川が流れてるんですけれども2017年にもですね豪雨で水かさが大変増したというそういう災害に近い状況があったわけでございますそれでその前からですけれども私はあの国土交通省とお話をさせていただきまして毎年、ですね大和川の浚渫工事というのをずっと実施をさせていただいておりましてこれはあの大和川の河川に堆積した土砂をですねしっかりと撤去させていただきまして水害から守っていこうというこういう事業でございましてやはり土砂があるとですね水かさが増していくんですけどもえその堆積した土砂をしっかりと除去するとですね防ぐことができるというそういう工事でございまして毎年国土交通省とも話し合いながら継続をさせていただいている状況です
0: さらにあの公明党は新型コロナウイルス対策にも積極的に動いて来られたかというふうに思いますその一つがワクチンだと思いますがいかがですか
1: はいあのー、ありがとうございますそこにらいらっしゃいます石川さんとも力を合わせましてですね一つは今、海外のワクチンを国民の皆様に打っていただいているんですけれども、はい、海外のワクチンの確保の道を開いたのは我々公明党がですね政府に強く働きかけまして昨年の秋に今年の1億8200万人分の海外ワクチンを確保させていただきましたで2つ目にはそのワクチンを打つときにいろいろ不安に思っておられる方もいらっしゃるかと思うんですけど万が一健康被害が出た時のですね救済制度というものも予防接種法改正のときに公明党の主張で入れさせていただきましたのと同時に経済的な負担が妨害してですねワクチンが打てないということのないように今回の新型コロナのワクチンについては無料で接種をしていただくと、うん、こういうことも決めさせていただいたのが2つ目です。そして3つ目ははですね新型コロナを世界的にに収束させるには途上国にもワクチンをしっかりと公平に供給していく、このことが何よりも大事でございまして、どこかの国でまだ新型コロナウイルスが蔓延していたら、それは回り回って、やっぱり世界に広がっていくわけでございますので、資金力の乏しい、そういう途上国にもですねしっかりと公平にワクチンを届ける、これがあの昨年、コバックスファシリティという枠組みが国際的にできました。はい、その時に私たち公明党がしっかりと政府に働きかけまして日本が先進国の中で真っ先にこのコバックスファシリティの国際的な枠組みに参加することを決めていただきましたそのことによって191カ国までコバックスファシリティの枠組みにですね世界中参加をしていただいたんですけれども今年の2月から具体的に途上国にワクチンが供給されだしまして今1億回以上のワクチンが途上国の皆さんに届いておりますでただ問題はそれではまだまだ少ないので COVAX、うん、ワクチンサミットというのが開かれることになりまして途上国の国民の3割の皆さんにまでワクチンがしっかりと行き届くようにお金を出し合いましょうということを決める会議なんですけどこのワクチンサミットの実は主催国はですね日本が共催国の一つになったんでですね、うん、それで私はですね。5月の28日官邸の方に党を代表して申し入れをさせていただきましてこのワクチンサミットでは日本が主催国としてさらなる増資を表明してほしいと具体的には7億ドル以上表明してほしいということを政府に申し入れをさせていただきましたで6月2日当日にも今度は山口私どもの党代表が菅総理に直接同じ7億ドル以上出してくださいといととうことを最終的に予防されましてその夜にワクチンサミットがあったんですけども菅総理はですね世界中に日本はさらに8億ドル増資をいたしますということを世界に約束をしていただき世界中から大変高い評価をいただきましてそれですでに2億ドル日本は拠出してたんですけども8億ドル表明されたことによって10億ドルということで世界にですねアメリカに次いで第2番目の拠出国になりまして世界の保険医療分野の貢献ということでは日本がもう世界を今リードするそういう役割を担うところまでなってきたんですけどもその背景にですね私ども公明党が働きかけをさせていただき私もその中で一旦の役割をさせていいいたただということでございます
0: 、まあ、このようにさまざまなことに取り組まれてきた佐藤さんですけれども、これからどのようなことに取り組んでいきたいというふうに考えていらっしゃるのか、最後に教えていただけますか
1: 。ありがとうございますコロナの収束をですね何よりも最優先課題として、国民の命を守り、ですね暮らしに安全と安心を取り戻すこと、これが今、何よりも大事な課題であると考えております。そして安心と安全な社会の状況になりましたときに、日本経済の再生をです、ね、確実なものとしていく、そういう経済対策、景気対策をしっかりと打たせていただきたいと思っておりますし、もう一つはやはり、全世代型社会保障、こういう社会保障面でしっかりとした改革をさらにさせていただいて、全世代の方一人一人が輝く。そういう社会というものをしっかりと構築するために国政の場で頑張らせていただきたい、そして大阪においてはです、ね、私と石川さん、一緒に力を入れ,されて進めさせていただいているんですけれども、2025年の大阪・関西万博を何としても成功させてです、ね、そして関西のみならず、大阪・関西のみならず、日本の新たな経済の発展とです、ね、そして世界の大阪、関西ということをしっかりと世界中に発信をさせていただきたい、そのように決意をしているところでございます。よろししくお願いいたします
2: はい。大変ありがとうございました。あの、佐藤茂樹さん、私の大先輩の、はい、あの、衆議院議員で、まあ、地元西成区、大正区、そして住吉区、住之江区の地域の皆様からも熱い熱い信頼を勝ち得ていますけれども、党では、あの、外交安全保障調査会の会長を、うん、え務めていて、まあ、地目を置かれる、その外交的なバランス、それから判断力、そういったものをそばでいつも勉強させていただいています。ぜひ、あの、今後ともご活躍を、あの、お祈りしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。